0: aceptamos con sus subidas y bajadas sus cambios e incertidumbres porque ser single no es estar solo hola soy paz calles y como cada semana te doy la bienvenida a mi podcast en modo single empezamos quédate conmigo hola qué tal amigos cómo estáis otro día más en modo single, en el podcast. Y bueno, pues como sabéis, siempre traigo gente al canal que tenga, no ya una implicación directa con, con, con el mundo single, pero sí de alguna manera que nos incentive y que nos demuestre todas las posibilidades que tenemos en este mundo eh, hoy en día. Bueno, hoy os quiero presentar a Íñigo Mendía, y ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Un placer de tenerte aquí conmigo.
0: Bueno, yo, te, tenemos nosotros hoy en el canal. Es que Íñigo es podcaster también y tiene tres podcasts, pero os lo va a explicar. él. Eh, yo quiero que él os explique un poco todo lo que hace porque es súper interesante. Eh, pero mm, quiero introducirle con una eh, descripción que ha hecho de sí mismo, que le he pedido yo que me hiciera. Y se describe como un vasco inconformista que le encanta aprender y explicar lo que aprende, mientras intenta ayudar a los demás. Me encanta la, la descripción, pero además es que va muy, muy en. en, en, en o sea, es muy cor, cor, consecuente con lo que tú haces, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito, Íñigo, que es tan, tan apasionante lo que haces que a mí me, me encanta.
1: Que, que bueno, la verdad es que ni, ni me acordaba ahora mismo que te había dado esa, esa descripción. Pero bueno, sí, efectivamente, tengo, tengo tres, tres podcasts diferentes. Pero bueno, yo, a ver, desde 2013 hasta ahora he, he estado viajando, viajando mucho. He vivido viajando prácticamente, menos eh, 2016 y 2017, que paré de viajar para para volver a casa, llevar una vida tradicional, la idea era pues casarme con mi pareja, tener hijos, pero bueno, pues al final lo dejamos y, y bueno, pues paré un poco mis viajes, pero sí que estuve acogiendo en mi casa a un montón de viajeros gracias a la plataforma de Couchsurfing y, y bueno, pues me di cuenta que muchos de estos viajeros eh, viajaban como había estado viajando yo desde 2013, que era haciendo trabajos temporales, pero luego había muchos otros que también vivían viajando con un ordenador y trabajando con el ordenador. Entonces yo en 2018 pues dije, oye, pues venga, esto yo lo tengo que intentar, por lo menos que, que no se diga que no lo he intentado. Y entonces pues dejé el, el piso en el que vivía, dejé el trabajo que tenía y, y empecé eso, a, a, a intentar crear diferentes proyectos para ganarme la vida mientras viajaba.
0: Pero es que tú viajas de una manera muy especial, por supuesto, eh, porque es, es en furgoneta.
1: Sí, es verdad, no, no, no lo he dicho, pero eh, a ver, en 2013 todavía no conocía las furgonetas camper, pero en 2014 fue cuando por primera vez alquilé una furgoneta en Australia, porque yo estaba viviendo allí y me encantó la sensación y enseguida me compré una furgoneta. Y bueno, me he ido comprando furgonetas un poquito mejores según, pues, me, me lo podía permitir, pues iba mejorando, mejorando y ahora estoy viviendo en mi sexta furgoneta, sí.
0: ¿Y qué diferencia hay entre la Camper? Porque yo te digo decir siempre lo de furgoneta Camper, yo siempre he tenido esta, o sea, para mí es emblemática, no, ahora no me acuerdo cómo se llama la, la sí, me imagino
1: que dices la, la Volkswagen antigua típica, ¿no? Los 60. Sí, que tiene
0: un nombre, pero ahora no me acuerdo la cómo combi. se llama, pero... Sí, eh, pero eh, veo, yo veo las, las, los, eh, los interiores de esta de, de la tuya, que es una verdadera, bueno, es, es, es estupenda, es que tiene de todo, es increíble, ¿no? Y, y me quedo anodadada. Pero bueno, me he adelantado un poco, te voy a seguir dejando que, que sigas con tu, con tu relato, porque, bueno, es que me gusta sí. tanto que me, que me apasiono yo y ahí te interrumpo.
1: Nada, nada, ya, ya me alegro. Sí, no, la verdad es que el mundo de las furgonetas es, es una pasada, pero, pero bueno, sí, eso básicamente que he tenido un montón de furgonetas que yo, yo las había comprado, que ya estaban hechas, ya... Bueno, la primera ni siquiera era una furgoneta camper como tal, era una monovolumen normal, que, que nada, no me costó 800 euros al cambio, o sea, no, no costaba nada, que hay mucha gente que dice, joder, qué envidia que viajas en furgoneta, ojalá yo pudiese, pues bueno, pues si tienes 800 euros ahorrados, te puedes comprar la, la que fue por lo menos mi primera furgoneta. Y, y bueno, pues luego he ido aprendiendo mucho con estas furgonetas que he tenido en el pasado, sobre todo en Australia, y, y ya en 2018 pues vendí una Volkswagen antigua que yo tenía, que había comprado hecha, eh, y me compré una Volkswagen un poquito más moderna, tampoco mucho, porque es de 1994, y esta sí que la compré vacía totalmente, y pues gracias a, a vídeos de YouTube que hay por ahí, impresionantes, que te ayudan a hacer las cosas paso por paso, pues yo sin ser nada manitas, pues me puse con mucha paciencia porque, sobre todo, lo que hace falta para convertir una furgoneta vacía en una en una furgoneta camper, digamos, en un hogar con ruedas, pues es, es paciencia. Porque ni es muy caro ni, ni hace falta ser supermanitas, hace falta tiempo y paciencia. Y bueno, pues la verdad es que para ser la primera estoy muy contento de cómo, cómo me ha quedado. Y, y nada, pues es mi casa eso, desde Ay, lo 2018.
0: Maravillosa. Lo que yo veo en Instagram, lo que yo veo en Instagram me parece increíble.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Eh, bueno, también hay 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 cosas pues que, que me he equivocado ¿no? yo haciéndolas, porque claro, ya digo, es la primera vez que, que lo hacía, pero bueno, por lo menos tenía la experiencia de haber probado muchas distribuciones y muchas cosas diferentes. Pero bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, después de dos años el suelo se me está levantando eh, con el cambio de temperaturas que hay dentro de un vehículo, del calor, del frío, de la humedad y tal, pues... Se, se ve que no lo ha hecho un profesional, pero pero vamos, bueno, yo estoy contento. Eso
0: también pasa en las casas con el parque, ¿eh?
1: Eso es, sí, igual, igual, sí. Y ahora.
0: ¿El, el, el uso?
1: Sí, ahora he empezado a, a compartir en Instagram cómo está mi suelo y me encanta que mucha gente me dice, no, eso es porque no has dejado la junta de dilatación y tal, y yo, pues, no tengo ni idea ni qué me estás contando. Porque
0: hay una verdadera comunidad enorme, mundial, pero vamos, tú tienes a mucha gente en España que nosotros como que en este sentido hombre, yo creo que ya hace ya tiempo que la gente se ha lanzado a muchas cosas diferentes, sobre todo porque está un poco de moda también el ser nómada digital, ¿no? Y, y yo creo que esto es el bueno, hay gente que se va en moto, pero pero, pero a mí me parece como esto como muy, muy en consonancia al, no, al, al novada digital. Entonces, hay una gran comunidad, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Yo cuando estaba en Australia, pues me daba cuenta que allí estaba muy de moda y yo dije, oye, pues... Ya que los australianos viajan así pues voy a probarlo pero lo bueno es que ahora en españa lleva ya un par de años que se está haciendo muy muy popular y es que es que es, lo, es normal o sea lo raro es que no se haya hecho conocido hasta ahora o tan conocido. Porque es un modo de vida para mí, desde luego, que es una pasada. Y sobre todo, pues si trabajas, es muy cómodo porque tienes tu mini oficina, digamos, donde tú quieras. Eh, los que se hacen llamar nomás digitales muchas veces, pues eh, trabajan en hostales, en diferentes pisos de Airbnb que pueden eh, alquilar o, o, o moverse. Y creo que es bastante más complicado hacerlo así que no con tu propio eso, hogar sobre ruedas. Para mí me está diciendo fácil, sí.
0: Claro, ¿y tú qué, qué ventajas crees que tienes y qué desventajas crees que tienes? O sea, yo te veo apasionado por, con el tema, te veo muy cómodo, pero, pero ¿qué es lo que te falta y qué es lo que echas de menos y qué es lo que, te, que no dejarías esto por, por el momento?
1: Sí, la verdad es que eh, a mí no es fácil hacerme esta pregunta porque efectivamente lo que tú has dicho, yo estoy súper apasionado por esto y es como que me cuesta ver lo negativo, ¿no? Pero eh, sí que sí que me gusta compartir también lo malo, ¿no? Pues eh, no siempre, ahora mismo estoy enfrente de la playa en un sitio muy guay, pero muchas veces duermo en parkings donde hay un montón de ruido, eh, algunas veces pues te, te tocan... Gente que está bebiendo, chavales jóvenes y tal al lado, eh, no sé, tienes todo tipo de situaciones. Luego también eres eh, el frío, digamos, y el calor, claro. pues te afecta bueno, mucho, sí, ¿no? Eh, ahora afecto, mismo, pues vamos, he cerrado la, no la furgoneta para grabar necesito, este podcast sí, ¿no? y ahora mismo ¿no? tengo 32 eh, grados, no pasa, entonces. O sea,
0: decir, a ver, pues
1: eh, eso es. Luego yo personalmente, pues no tengo, no tengo baño no tengo ducha, entonces pues sí, son, son cosas que para mí se compensan.
0: O sea, que normalmente claro, ¿cómo haces tú? ¿Te vas así, tal cual, y te vas al baño en el puritito campo, en el puritito playa, o, o vas a, a campings, o cómo
1: funciona? Eso, eh, bueno, a ver, eh, yo me encanta viajar por sitios de naturaleza, ¿no? Eh, entonces... Pues, pues hacer tus necesidades como todos los mamíferos lo hacen. Eh, y, y, y bueno, pues intentando cuidar el medio ambiente, pues, pero, pero sí, un poco en la, en la naturaleza. Pero, por ejemplo, donde estoy ahora, pues, estoy, ya he dicho, en la playa, y aquí hay baños, por ejemplo, entonces es, es una gozada. Claro. Hay duchas, hay, claro. hay de todo, ¿no? Eh, pero claro. si estás en ciudades Si te gusta viajar por ciudades Lo suyo es que tengas un, un baño La gran mayoría de la gente Tiene un baño en su furgoneta Tienes baños pequeñitos por 60 euros No valen nada Que se llaman baños químicos Que luego tienes que ir a un sitio concreto Donde van las autocaravanas y sí. tal A, a vaciarlo y, y ya está Yo lo he probado y no me, no me convence la idea Entonces como sobre todo estoy por naturaleza Pues no, no me hace falta Y luego el tema de la ducha pues yo tengo una ducha para, a ver, tengo como una manguera con la que me ducho fuera, utilizando siempre pues jabones biodegradables y tal, pero luego también puedo montarme una ducha dentro. Lo que hago es colgar una, una cortina de ducha alrededor mío desde el techo hasta el suelo y en el suelo pongo como una piscinita de niños, como una piscinita de, de mascotas y, y entonces todo el agua se queda ahí y luego ya pues lo tiro por el fregadero y, y listo.
0: Fenomenal. Estás muy organizadito. ¿no? Si es que además, de verdad, yo os invito a que veáis el, el Instagram de, de Viajando Simple, que es su... su, su en Instagram es eh, como, como tienes, ¿no? El nombre es Viajando Simple. Y, y ahí, ahí os hacéis idea porque además es una preciosidad la furgoneta de, de Íñigo. Gracias. Yo te quería preguntar, eh, ¿nunca has pasado, ¿has tenido alguna situación un poco más... O sea, situaciones curiosas. No ya de que te hayas tenido... Porque a mí, por ejemplo, y ya le pasará a mucha gente, a mí es una cosa que no sé si yo aguantaría. No, 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 no todo está hecho para todo el mundo, ¿no? Pero, pero a lo mejor tener una experiencia no me disgustaría. Pero eh, si quieres que te sea sincera, me da como un poco de, de miedo eh, por inseguridad. Entonces digo, bueno, es maravilloso quedarte ahí en medio tal, pero no todo el mundo tiene... ...la misma voluntad, quiero decir que... ...te pueden atracar, te pueden entrar ...pero bueno, esto te puede pasar en cualquier parte... ...en tu casa también... Eh, ...¿has pasado alguna vez algún... ...algún problemilla así?
1: Pues la, la verdad es que no... Eh, ...no, no, yo... ...no sé si es que he tenido suerte... ...siempre he pensado, además, eh, que bueno... ...pues algún día me robarán... ...entrarán en la furgoneta y me robarán el ordenador... ...la cámara, lo que tengo, que son cuatro cosas... ...y todo lo que tengo además de segunda mano... ...o sea que tampoco me, me importa demasiado... Pero a mí personalmente creo que lo único así destacable que me viene a la cabeza ahora es cuando estaba durmiendo en, en Australia, en, pues, también, así en frente de la playa, en un sitio bastante chulo, pero había unos chavales, pues lo que decía antes, estaban bebiendo y a las 3 de la mañana pues nos tocan la puerta o la, la ventana, giro yo así la, la cortina, miro y total, que nos estaban ofreciendo cerveza. Así que ese, ese creo que ha sido el mayor susto que que he tenido bueno, yo. Pero, sí, sí.
0: Mira, ha sido, fue un susto con, con final feliz, ¿no? Sí, Porque sí, bueno. Se para...
1: Sí, para mí que lo entendía la primera, eh, estuvo muy bien. para Yo en esa época tenía novia y, y mi novia por aquel entonces en la furgoneta no entendió lo que pasaba y, y dijo que luego no, casi no pudo dormir en toda la noche, pero...
0: Pobre, no sé. pobrecilla.
1: Sí, y luego y... también... Lo que sí me doy cuenta es que, que los peligros están en, la, en las ciudades, ¿no? Yo que estoy más en la naturaleza, pues creo que es mucho más complicado encontrarte a, a la gente mala eh, allí que no en, en, en una plena ciudad grande.
0: Claro, por eso te decía que simplemente es, bueno, los que vivimos solos, los singles que vivimos solos, eh, porque algunos viven en familias monoparentales, lo que sea, pero los que vivimos solos, pues realmente no tenemos miedo porque si no, no podría. Sería sería un castigo divino, vamos, vivir solo. Sí. Entonces, yo supongo que será una una, una manera de vivir a la que te, o sea, que te compensa, que te apasiona y que estás ahí. O sea, quiero decir que te gusta y por eso lo haces. O sea, no te vas a castigar ni flagelar. Pero, ¿cuándo crees tú que la gente que a lo mejor tenga la idea de esa y no se atreva, ¿cómo puede pensar que está preparado para hacer algo así? Pues lanzarse y punto, ¿no? Supongo.
1: Sí, pero bueno, yo recomiendo hacerlo poco a poco. Hay mucha gente que lo hace un poco a lo loco y, y le encanta desde el primer día y está encantado. Y eso es genial, pero yo creo que es mejor, pues eso, primero alquilar una furgoneta un fin de semana, luego una semana, luego comprarte una furgoneta que ya está hecha... Y luego ya, pues si te gusta, pues meterte en el proyecto de, de hacer una, pero joder, a mí me da un poco de miedo esa gente que no ha viajado nunca en furgoneta y se compra una furgoneta impresionante nueva y se pone, a hacer, y se pone durante un año a, a convertirla en, en eso, una furgoneta camper por dentro y gastarse miles y miles de euros para que luego pues, pueda pasar que digan, oye, pues que a mí esto de... De, de vivir así no no, no 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 me gusta nada entonces pues creo que lo interno. ideal es ir poco a poco también te vas acostumbrando y, y haces un poco frente a tus a tus posibles miedos
0: claro, claro porque eh, habrá gente que también vaya en pareja o vaya con un amigo o que vaya con un, con un socio yo que sé eh, eh, que, es que la, la convivencia en un sitio pequeño tampoco es tan fácil, o sea que es mucho mejor hacerlo solo casi, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que hay de todo. Incluso hay, hay muchas familias que yo, yo, yo alucino que, que, que viajan con tres hijos y, y viven dentro de una furgoneta que incluso es más pequeña que la mía. O sea, eso para mí tiene mucho mérito. Pero bueno, luego también hay que decir que la vida no la haces dentro de la furgoneta. Normalmente haces vida mucho fuera, ¿no? Por eso pues está guay ir buscando sitios con buen tiempo y demás para para que la furgoneta sea, pues, tu sitio donde duermes, donde cocinas y, y poco más, pero que estés mucho mucho tiempo fuera.
0: Claro. Eh, yo te quería preguntar, eh, ¿tú crees que ahora se ha puesto un poco de moda con la cuestión esta de, bueno, ahora con todo el coronavirus que, que se ha puesto de moda, eh, bueno, por necesidad, el trabajar eh, remoto, o sea, la digitalización, ahora con todo esto, ¿tú crees que...? El, el, la gente, los nómadas digitales y todo esto, ¿tú crees que se ha puesto un poco de moda y hay gente que se lanza un poco la aventura, como tú estabas diciendo ahora mismo?
1: Pues no sé muy bien por qué. Bueno, es que a mí, a mí lo que me pasa también es que a mí cuando me gusta algo, pues me pongo a mirar y, y, y entonces me da la sensación de que está de moda. A mí me parecía que las furgonetas estaban de moda en 2014 cuando yo me obsesioné con, con las furgonetas, porque yo, yo, yo las veía por todos los lados y tal, pero... Ahora es cuando me doy cuenta que la gente, amigos que nunca han hablado de una furgoneta, pues me preguntan, oye, estoy pensando alquilar una o, o pues algún familiar o cosas así. Y lo mismo con el tema de nómadas digitales. Yo ya te digo, en 2016 abrí mi casa a un montón de viajeros y muchos venían con su ordenador. Y entonces, claro, yo ahí es cuando estaba totalmente inmerso en eso y decir, jo, esto, esto, esto me gusta mucho y... Y no sé exactamente cuándo, no, no me da la sensación de que precisamente haya sido por, por el coronavirus y tal, igual lo está acelerando un poco, no, no, no sabría decirte. Y creo que nos lo están Porque poniendo claro, a huevo yo, también, ¿eh? para, para probar. Claro, claro,
0: yo creo que el coronavirus lo va a fomentar, va a fomentar sí. ciertas cosas que veíamos un poco extras y que la gente se va a tener que buscar también los modos y las maneras y las y las oficinas y las empresas y todo. Y entonces yo creo que hay cosas, como dices tú, que se acelerarán a futuro. Sí. Eh, yo te quería preguntar otra, varias cosas. Eh, me gustaría saber, ¿hay quedadas de furgonetas?
1: Sí, hay, la verdad es que hay un montón. Sí, sobre todo en España, yo creo que mucho más que en otros sitios... Eh... Pero sí, en septiembre, por ejemplo, pues mi, mi plan es ir a la Meeting Camper que se va a celebrar en Girona y, bueno, pues iba a haber charlas, va a haber un montón de furgonetas chulas y, y sí, la verdad es que es bastante común.
0: Para, para, para lo mejor también conciertos y cosas de esas como que le pega ¿no?
1: Sí, eso se suelen hacer conciertos y hay, hay además músicos que viven viajando en furgonetas, es bastante común, entonces se van moviendo por, por este tipo de, de sitios y, y es, es genial.
0: Eh, Íñigo, ¿nos podrías hablar también un poquito de, de tus podcasts que me encantan? Eh, Tienes tres.
1: Sí, sí, el sí. El que ya. yo
0: más conozco y al que estoy suscrita, te diré. Ah, por cierto, felicidades, que el otro día fue tu cumpleaños y no te felicito. Gracias. Es que me he dado cuenta hoy cuando estaba repasando las notas, digo, ay, esto, eh, no, tengo que felicitar. Eh, tienes esto viajando simple, pero luego tienes, bueno, cuéntanoslo un poco tú porque es mucho más... Sí,
1: fascinante. bueno, pues eh, efectivamente en, en 2019, cuando ya llevaba en esta furgoneta viajando pues un año más o menos y, y bueno, había empezado a escribir también eh, un libro, en ese momento pues dije, oye, pues yo creo que, que hacer un podcast de esto estaría muy bien sobre vi viajar en furgoneta, ¿no? Eh, porque a mí me encanta escuchar podcast, me, me, me encanta. Llevo mucho tiempo haciéndolo y siempre que conduzco, por ejemplo, siempre tengo un podcast y, y con el confinamiento echaba de menos escuchar podcast porque era como que no encontraba el momento, porque a mí me gustaba escucharlos mientras conducía. Pero bueno, pues, pues creé ese podcast de furgoneta hablando un poco de mis aprendizajes eh, viajando en diferentes furgonetas camper y bueno, pues dando consejos de qué furgoneta comprar dependiendo un poco de tus necesidades y tal. Y, y nada, pues eso, creé hace exactamente un año el podcast de Viajando Simple que la verdad es que ha funcionado muy bien desde el principio a la gente le está gustando bastante y, y luego en 2020 eso es, en enero si no recuerdo mal, creé el podcast de Cómo Traviajar, que es un podcast donde hablo pues, de otra de las cosas que sé, que es un poco cómo vivir viajando. ¿no? A mí me gusta decir que, que, que yo sé de muy, muy pocas cosas en esta vida, pero de viajar en furgonetas y de vivir viajando, pues de esas dos cosas sí sé. Entonces, pues de esas dos cosas son de las que he hecho un podcast. Y eso, este este podcast de Cómo Otra pues intento transmitir que vivir viajando es más fácil y más barato de, de lo que muchas veces pensamos, ¿no? Por lo menos mucho más fácil y mucho más barato de lo que yo pensaba hace tan solo dos o tres años que cuando empecé a, a conocer a toda esta gente. Y, y en estos dos podcasts yo lo que hago es un poco intercalar. Hago un podcast yo solo donde cuento pues, mis aprendizajes sobre un tema concreto y luego, la semana siguiente, lo que hago es una entrevista. Una entrevista a alguien, pues, o que vive viajando en una furgoneta o que trabaja o que vive viajando sin una furgoneta, en este caso en el podcast de, de Cómo Traviajar.
0: Claro. Y luego sí. tienes charlando y viajando. ¿no?
1: Eso es, sí. Eh, pues de una de esas entrevistas, eh, entrevisté a Gonzalo, de Gonzaventuras, que, bueno, pues él viaja de todas las formas. Viaja en bici, viaja en furgoneta, viaja en moto y tiene un canal de YouTube, y, y eso yo le hice una entrevista y la verdad es que no hubo buenas sinergias, nos llevamos muy bien, y entonces empezamos a hablar y decimos, pues oye, pues juntarnos una vez a la semana y, y, y hablar sobre cosas relacionadas con, con los viajes, con temas que nos interesaban, y, y compartirlo con la gente eh, como, como un podcast, y así fue como creamos el podcast de, de charlando y viajando, sí que está me, me encanta sobre todo porque llega ese día en el que hablo con Gonzalo y, y no, no solo grabamos el podcast, sino que hablamos de nuestras cosas antes de darle a grabar también, cosas que igual no queremos compartir y, y, y me encanta porque claro. los dos trabajamos, digamos, por nuestra cuenta, no tenemos compañeros de trabajo, entonces tener a alguien con el que hablar de, de ciertas cosas que nos interesan es, es genial, me encanta.
0: Claro, claro. No. Además habláis de un tema que, que los dos estáis en ello. O sea, que fenomenal. Sí. Mira, nosotros estamos eh, lanzando un club eh, que saldrá, espero, en unos meses, un club para singles, que no tiene nada que ver con el dating ni con el Tinder ni con estas cosas, que, que muchas veces se relaciona a los singles, por desgracia, con con una parte que también tenemos más eh, expectativas o más eh, necesidades, ¿no? Donde va a haber un club que, que cubra un poco las necesidades que tenemos, pero también la parte de viajes. Entonces yo estuve buscando antes de antes de la del de, de, de coronavirus, del confinamiento, eh, yo tenía medio organizar unos viajes en Escocia, eh, pero era, no eran furgonetas exactamente, eran en, en caravanas. Porque me comentaron que en Escocia hay acampada libre. Entonces, ¿en España también hay acampada libre?
1: Eh, pues ese tema es, es complicado. Eh, pero no, en España está bastante perseguido, la verdad. Así como muchísimos otros países de Europa que, que bueno, pues tienen limitaciones, pero, pero se, se permite, ¿no? Pues eh, siempre y cuando no estés a tantos metros de, de un domicilio privado o de un... ...o de una empresa o lo que sea, pues se puede hacer... ...en cambio en, en España es, es más complicado... ...depende de cada municipio... ...pero pero bueno, la, la acampada no está permitida... ...prácticamente bajo ningún caso... ...pero el tema de pernoctar, lo que se le llama... ...que es eh, aparcar en un sitio... ...y no sacar mesas, no sacar sillas... Eh, ...no extender un toldo y demás pues en principio debería de estar permitido, pero muchas veces se prohíbe con, con señales que, que, que puedes ver ahí de prohibido autocaravanas, pero que parece que son señales que, que no son muy, muy legales que estén ahí. Entonces mucha gente que les multa, multan, luego recurren esas multa, multas porque porque al final lo que sí pueden poner es una ya diré una señal diciendo, oye, aquí no pueden entrar vehículos de más de 3 toneladas, pues porque la carretera no lo permite. Pero no pueden, no pueden multar a alguien simplemente por el hecho de, oye, que es una autocaravana que está ahí aparcada. Eh. Entonces es un tema complicado que sobre todo ahora en este verano del 2020 están, están poniendo muchas pegas en muchos ayuntamientos. Yo creo que todavía no se han dado cuenta de que es un turismo emergente, de que es un turismo que deja muchísimo dinero porque la gente como se ahorra mucho dinero en el alojamiento se puede permitir ir a más restaurantes y hacer más vida afuera de bares y tal.
0: Te oigo un poquito mal ahora, te he ido, te, te, te corta un poquito, pero no, ya, ya, ya te hemos recuperado.
1: Sí, pero bueno, esa, esa es la idea, que, que en principio no es legal sí, no, es al 100%. Que,
0: claro, bueno, en España a veces vamos antes con la práctica y luego salen las leyes, porque nos pasa con todo, sí. con el sol con las, bueno, con todo, con los drones,
1: con, con Sí, además con que todo, es que bueno. es una pena porque, eh, por ejemplo, en, en Francia o en Alemania, si no me equivoco, hay en cada país 6.000 áreas de autocaravanas preparadas para, para ello, y en España, por ejemplo, solo hay 1.000, cuando es uno de los países más turísticos de toda Europa. Entonces, pues... Sí, yo claro. creo que no nos damos no, lo cuenta. Lo que
0: dices tú, es una alternativa de turismo que, que se puede aprovechar para los pueblos, para todas, o sea, es riqueza llevar riqueza donde a lo mejor, bueno, pues salirse un poco de los y yo creo que cada vez está todo el mundo intentando salir más de los circuitos comerciales, ¿no? turistiqueados que llamo yo en lata. Y, y a mí me parece que, que, bueno, que tendrían que estudiar todos esos temas un poquito más. Eh, dime una cosa, eh, Íñigo, ¿cómo planeas tú? Eh, ¿Cómo es tu rutina? Quiero decir, yo ya he oído un podcast tuyo, que además te lo he comentado antes, que me ha encantado tu rutina diaria, porque yo os la recomiendo, es un, es un episodio que tiene Íñigo en el canal que está muy bien, que a mí me ha, me ha inspirado mucho, pero, por ejemplo, cuando vas a viajar, eh, ¿tienes un planning de viaje ¿Lo haces al día a día o cómo haces?
1: Bueno, a ver, es que eso de cuándo voy a viajar es complicado porque yo estoy prácticamente viajando siempre, ¿no? Me voy moviendo poquito a poco. Cuando me muevo, pues ahora donde estoy, por ejemplo, llevo cuatro días o así. Pero mi idea es ya moverme seguramente ahora cuando acabemos esta entrevista. Pero vamos, que voy a conducir probablemente eh, media hora. Eh, yo como mucho normalmente suelo conducir una o dos horas y, y lo que intento es un poco pues aprovechar las tardes para... Para conducir y para conocer los sitios de donde estoy. En cambio a las mañanas prácticamente todas las, las dedico a trabajar. Y, y luego pues voy un poquito sobre la marcha, ¿no? Según voy llegando a sitios pues contacto a gente que, que es de aquí o, o tal y, y les pregunto, oye, ¿qué, ¿qué me aconsejas que visite? Y, y entonces voy cogiendo ideas y, y voy hacia esos sitios y luego muchas veces pues cuando me apetece estar con gente porque normalmente viajo solo pues lo que hago es ir a ir a lugares donde ya tengo amigos y pasar allí bastante tiempo no pues por ejemplo el, el año pasado en 2019 me pasé dos meses enteros en Berlín porque tengo muchísimos amigos ahí, y cada vez que voy hago más entonces me encanta eso eh, compaginar el viajar solo con ir a sitios donde tengo amigos o que amigos míos vengan a viajar durante unas semanas conmigo en la furgoneta por, por algún país.
0: Claro. Y, y a ti te encanta cocinar también, que es otra de las cosas que, que sale, sale mucho en Instagram. Como buen vasco, ¿no? <risa> Cocinarás maravillosamente bien.
1: Sí, eh, efectivamente me gusta cocinar, pero no creo que se me dé especialmente bien, que mucha gente me ha dicho, joder, pues eh, ahora deberías de sacar un libro de, de recetas en furgoneta y tal, y yo, sí, bueno, sí. pues no creo, que sea, no creo que sea una, una buena idea. así que hago cositas bien, pero me gusta probar muchas cosas. Mira, por ejemplo, ahora mismo bueno, pero... he hecho un bizcocho de plátano y me ha salido fatal. Lo había hecho muchas veces en un horno, en una casa pero lo he hecho por primera vez en la furgoneta, bueno, en realidad es la segunda y me ha salido fatal, en cambio pues luego también he hecho unas empanadillas y las empanadillas me han salido muy bien, o sea que voy voy intercalando cosas que me salen muy mal y cosas que hago bien, pero me gusta me gusta probar y pasarme mucho tiempo cocinando, por eso en esta furgoneta tengo una encimera enorme que tiene unos dos metros de largo que, que bueno, pues hay muchas cocinas de casas que tienen encimeras más pequeñas así que lo bueno es eso, que la he adaptado para poder cocinar a gusto
0: ¿Y cómo tienes eh, organizada la cocina? Quiero decir, lo de la encimera lo sabía porque te lo he, te lo he leído. Pero luego, a la hora de hornos, eh, microondas. Mmm,
1: bueno, tengo,
0: pues...
1: todo, todo es bastante sencillo. Yo eh, bueno, tengo un frigorífico que es, digamos, como el de una casa, pero en pequeñito, que funciona conectado a la, a la batería que tengo, que se recarga con la placa solar que tiene la furgoneta en el techo. Y luego tengo un, un fuego de gas, que solo es un fuego, eh, que, que eso pues va con botellas de gas que las voy eh, cambiando. Y, y nada, luego tengo una cazuela, una sartén, eh, dos tenedores, dos cuchillos, dos cucharas y, y poco más. Ya ¿eh? digo, tengo un poco lo, lo, lo básico. Y ahora sí que tengo una especie de cacerola horno que es, es bastante curiosa, no sabría cómo explicarlo sin, sin que lo veáis, bueno, se llama ovnia, pero lo que hace es, eh, es como una cazuela con un agujero en el medio, por donde se mete el calor y lo reparte muy bien por dentro, entonces te permite hornear cosas, y, y así por ejemplo he empezado a hacer pan ahora, ya habré hecho como cuatro o cinco veces pan, y, y así es como he hecho este, este bizcocho que ha sido un fracaso total
0: bueno, bueno, el próximo día tenemos que, nos tienes que invitar un poco de bizcocho, por lo menos por las redes sí. eh, te quería preguntar, qué te quería preguntar yo ahora como se me ha ido con lo, del, lo de los plat, lo del bizcocho y tal, se me ha ido la, la olla un poco eh, pues no me acuerdo la verdad es que oye, tenía una pregunta buenísima para hacerte y hablando del bizcocho de plátano se me ha ido no, ah, bien. sí, el el libro, el libro, que has lanzado un libro, que estás en Amazon vendiéndolo muy bien.
1: Sí, sí, eh, efectivamente, pues empecé a escribir en octubre de 2018 un libro un poco compartiendo los aprendizajes que he tenido con el tema de las furgonetas porque decía, joder es que esto... Eh, para la gente sobre todo que está empezando a viajar en furgoneta, creo que creo que va a ser como un, un pequeño tesoro, ¿no? Una guía donde te dice, oye, ¿dónde vas a encontrar agua? Eh, pues cómo encontrar los mejores sitios para dormir, eh, por dónde viajar, cómo moverte y tal. Luego hablo mucho, no, no era mi idea, pero hablo mucho pues un poco de, de los miedos a la hora de, de vivir viajando en una furgoneta y, y un poco de, de trabajo también. Y bueno, pues es un libro que se llama Cómo vivir y viajar en furgoneta, que el título ya lo, lo dice todo, y, y nada, pues eso, pues lo llevo vendiendo desde octubre de 2019 y yo tenía un poco de miedo porque yo no había escrito nada prácticamente nada nunca y, y tenía miedo un poco también a las críticas, por qué no decirlo, pero, pero joder, todo lo contrario, las valoraciones en Amazon son súper buenas, parece que a la gente le está siendo de ayuda, así que, que estoy encantado, es una pasada.
0: No, yo te digo, eh, a mí cuando te vi en Instagram, que fue cuando, donde, donde te descubrí, no yo no tenía ni idea y además yo no soy no estoy en este mundo de, de, de las caravanas, pero me pareció muy bonito las fotos, que o sea, es, tienes un feed muy bonito, pero además es que es muy atrayente la idea, a lo mejor es un poco romántica, no esa idea de libertad, de ir donde quieras un poco y tal, luego hay que vivirlo. Eh, como tú decías, hay que ver si te gusta, si te... Si te cuajas, si, si tú realmente estás haciéndolos o sea, a probar, ¿no? A ver, y no lanzarte al la estrellato así eh, a, a comprarte una super caravana eh, Perdón, furgonesa. Pero, pero vamos, mmm, yo creo que, 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 que hay mucha afición y que un libro así, que no tiene, debes tener ninguna... Ninguna otra persona que o sea, en el mercado español no creo que haya nada igual, no
1: sí, sí que sí que ahora hay un par de libros o así. Cuando lo escribí, yo creo que había uno parecido, eh, había muchos en inglés, pero en, en español no, porque claro, esto es algo como que está empezando a estar de moda pero, aquí claro, ahora. En sí, y, y nada, la verdad es que. Que estoy estoy encantado. Es una pasada escribir un libro con el que sabes que estás ayudando a la gente y encima te permite eh, eh, o es gran parte de, de, de ayuda para poder llevar este estilo de vida. Es, es, es la leche. Yo estoy encantado.
0: Oye, ¿y tú para personas como, como el, el club, vamos, en el, el, el mi el, el podcast, mis, mis oyentes, eh, hacia las personas que estamos hablando hoy? Eh, ¿Tú crees que, que es una cosa que alguien que realmente ha cambiado su vida drásticamente, completamente y ha dicho, bueno, pues yo tengo que cambiar mi vida porque hasta ahora yo no estoy bien y tal? Eh, ya nos ha recomendado que no se lancen un poco así a lo bestia, ¿no? que, que vayan poco a poco y que prueben. ¿Y cómo pueden empezar? Quiero decir, eh, ¿se pueden alquilar las
1: Sí, la verdad es que hoy en día existen un montón de plataformas que es una gozada porque puedes alquilar la furgoneta de una persona particular y son es, es muy muy barato o sea que, que yo, yo creo que lo ideal es empezar así, ya digo que mucha gente se lanza a la aventura y le encanta y, y, y sabe que le va a gustar claro, también depende de cada uno si estás acostumbrado a porque pues, de pequeño has ido de camping y a viajar de forma un poco en la naturaleza, pues es muy probable que esto te encante. Pero a otro tipo de personas que igual lo, lo que dices tú, pues viendo las fotos estas tan chulas que puedes encontrar en Instagram, lo, 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 lo vemos un poco como una idea muy romántica, pero luego hay, hay muchos, muchos peros. Pero vamos, para mí es que es alucinante. Yo recomiendo a todo el mundo que lo pruebe porque lo que tú decías es que es, para mí es, es la libertad, o es estar donde quieras, cuando quieras y, y pues yo cuando llega el invierno voy hacia el sur, cuando llega el verano voy hacia el norte. Entonces eso me permite también tener siempre el mejor clima, estar con gente cuando quiero y estar solo cuando quiero. Eh, sí, para mí es, es un sueño. Creo que todo el mundo lo, lo tendría que probar.
0: Claro, es que tú ten en cuenta que a ti te pasó un poco, ¿no? Cuando te ibas a casar, no sé qué, y dijiste, bueno, tú ya, te, ya estabas acostumbrado a viajar mucho y realmente también a, a, a recibir a mucha gente. O sea, eras un poco nómada en casa, ¿no? O sea, eras un poco que sabías que, que tenías una vida bastante bohemia, entre comillas. Me da la sensación como tú nos lo explicabas. Pero claro, hay mucha gente que tiene... A lo mejor viene de un, de un matrimonio de años, de una familia convencional, no sé qué, y de repente dice, no, tengo que cambiar mi vida. Y es curioso porque la gente, eh, normalmente que se separa, o sea, los singles que tienen ahí una historia tremenda, porque siempre tienen la idea de me voy lejos, quiero irme acá con chinchina. Luego es, es un proceso, una vez divorciado, separado, lo pasas tan mal que, bueno, hay gente que no lo pasa tan mal, ¿no? pero Pero normalmente, fíjate que es un... Es un punto muy común en la gente que, que se separa eh, y entonces dice... Y luego hay gente que, 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 bueno, que es single de toda la vida y también a lo mejor tiene ganas de, de darle un vuelco o un, un clic a su vida y, bueno, qué mejor que, que este mundo, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que, que es para todo el mundo, hombre. Tienes que, por ejemplo, a mí me gusta... Eh mucho La idea de empezar a hablar con gente de esto, ¿no? Pues gracias, por ejemplo, a las redes sociales que tienen cosas malas, pero tienen cosas muy, muy buenas, como que es que te puedes poner en contacto con muchísima gente que vive viajando en una furgoneta y además, pues si eres una mujer de 20 años, seguro que hay alguien igual que tú que lo está haciendo. Si tienes 40 y viajas sola, pues lo mismo, 50, 60, incluso estaba hablando con una señora de 80 y dos años creo, que vive viajando en una furgoneta por, por Argentina. Entonces lo hace todo el mundo. ¿Que tienes familia? Pues también. O sea, es que, que eres madre soltera con una niña, pues pues seguro que hay alguien que lo hace. Entonces ponerte en contacto con esas personas que seguro que te van a echar un cable y, y decirte un poco, oye, pues yo te recomendaría pues, que hagas esto lo primero y un poco los, los pasos a seguir. Y, y también te, te da confianza saber que hay gente como tú, ¿no? Creo que eso está muy, muy guay.
0: Oye, durante el confinamiento, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Os dejaban estar por ahí? Porque no.
1: No, la verdad es que eso ha sido bastante complicado. Yo, yo, por suerte, estaba en casa, entre comillas, en el País Vasco. Y, y nada, yo, yo me quedé en casa de mi hermana con la furgoneta aparcada ahí abajo. Pero sí estuve, estuve en casa de mi hermana. Y, y luego sí que para trabajar había veces que bajaba la furgoneta. Pero sí que ha habido mucha gente que, que lo ha pasado bastante mal porque estaban un poco perseguidos y era un poco complicado. La gran mayoría yo creo que han vuelto a casa, han vuelto a, a casa de algún familiar o de algún amigo y los que no lo han hecho, la verdad es que ha sido un poco, un poco faena, sí. El, claro, porque esto, lo, lo bueno de esto es lo que decía antes, estar un poco fuera, ¿no? En, en hacer vida fuera. Pero cuando ya no te dejan estar fuera, pues se te, hace, se te echa la furgoneta es encima.
0: Casa. Es que realmente la furgoneta es tu casa y es que no tienes por qué tener una casa alternativa. O sea, quiero decir, una casa o un punto de como si tuvieras tu, tu cuartel general o sea tu cuartel general es tu casa es tu furgoneta no sí. eh, ya te digo que yo creo que la que la legislación va siempre por detrás eh, en eso somos un poquito todavía duros
1: Sí, de, sí. luego sí bien. que ha habido mucha gente pues que alquila algún terreno para poner su furgoneta o que se alquila una, una casa durante esa temporada lo bueno de esto es que como no pagas un alquiler o una hipoteca durante todos los meses, pues oye, que te puedes permitir el alquilarte claro. una, incluso una muy buena casa durante dos meses al año. Eh, que, que vamos, que si ganas algo de dinero mientras viajas, pues te lo puedes permitir.
0: Y además la conexión a internet y todo fun funciona bastante bien, ¿no?
1: Sí, la verdad es que en la mayoría de los sitios no, no tengo problemas. Lo que hago es compartir la conexión del móvil y tengo tengo una tarifa con bastantes datos y luego cuando encuentro un wifi pues sí que aprovecho para descargar cosas o subir eh, muchos podcasts que igual ya he ido grabando o pues sí para sí, para amortizar pero sí sí funciona bien a menos que estés un poco en el medio de la nada pero siempre siempre siempre, siempre hay algo sí
0: y algún plan contable Contable quiere decir que nos puedas contar, no, que sea de económico. Algo que nos puedas contar que vas a hacer en el futuro o.
1: Eh, pjo, por ahora? La verdad es que no lo sé muy bien. La idea ahora no era estar eh, viajando por el norte de España, que es lo que estoy haciendo. Ahora voy rumbo hacia Galicia, pero. Eh, mi idea era estar en, bueno, no sé exactamente dónde, pero en, la, en Norteamérica. La idea era recorrer desde Alaska hasta Baja California, toda la costa eh, oeste de, de, de Norteamérica. Tenía el visado para ir a Canadá, que era un poco el plan de empezar ahí y, y tal. Pero bueno, pues con todo esto se anuló y entonces pues no sé si lo haré el año que viene o, o no lo haré. o No tengo, la verdad, es que mucha idea. Ni siquiera sé dónde voy a acabar el año, así que no, no sé decir de muchos planes. Tengo ideas, pero bueno, me apetece ir a Islandia mucho. Eh, no sé, veremos.
0: Claro. Eh, pues nada, ha sido un placer. Yo no sé si quieres decirnos algo más, si nos quieres recomendar para nuestro mundo single. Tú como single, ¿no? ¿Qué eres? Sí. Atípico, pero... pero, pero pero sí, o sea, quiero decir es que claro, dentro del mundo single hay tantos tipos de gente que es, eh, es pero bueno sí. normalmente yo cuando hablo de single eh pues no sé, siempre se piensa en una persona que... Aunque yo siempre, vamos, en, en, en nuestro podcast hablamos más de la persona que ya ha pasado todas las vicisitudes de ser la separación y todas esas cosas y está bastante hecho a tener planes. Por eso, sí. por eso estás tú aquí y por eso sí. eh, es la idea de, de, de dar y de proponer y de... Y de enseñar que, que, que no pasa nada, que las cosas a veces se acaban para mejor, que se empiezan otras y punto.
1: Sí, no, no, así, sí bueno, un poco lo, lo que he dicho antes, que para mí personalmente, que mucha gente me preguntaba, ¿y cómo es viajar solo y no te aburres y no, no sé qué? Yo siempre digo, oye, pues que yo estoy solo cuando quiero y estoy con gente cuando quiero, ¿no? Por ejemplo, conozco a, a muchas chicas que están viviendo solas en una furgoneta y lo que hacen es viajar de un sitio donde conocen a gente a otro sitio donde conocen a gente, entonces el único momento que están solos solas prácticamente es mientras conducen, así claro. que creo que, que lo bueno es que tú haces lo que quieras, que eres libre de, de eso, de, de estar solo, estar con gente. Y, y, y lo claro, bueno de cuando mismo. viajamos solo es que conocemos a muchísima más gente que cuando viajas con amigos o con pareja. Eso, eso es genial.
0: Claro, también habrá gente que diga, mira, durante este periodo de tiempo me quedo en seco, o sea, en dique seco, eh, y luego cojo la furgoneta y me voy a mis vacaciones, que son como medio nómadas, o sea, no son nómadas completos, pero, pero que también habrá gente para todos. O sea, quiero decir que no hay un pues como en todo, ¿no? Como en todo que no, no, hay, no haces no lo hay que un...
1: quieras, lo que te apetezca, claro, claro. que te apetece de repente pararte un año paras y luego pues o unos meses luego sigues, o sea un poco ir, ir viendo lo que lo que sentimos y lo que nos apetece en cada momento, ¿no? Creo que eso es, es genial, es impagable.
0: Pues yo si leo a alguien a lo mejor lo hago y te pido y te pido consejo o te cojo tu libro, compro tu libro y claro. me pongo las pilas. Así que nada, ha sido un verdadero placer, Íñigo, tenerte aquí. Y, y bueno, pues eh, cualquier momento que quieras volver, eh, se te ocurra alguna idea para nosotros, nosotros encantados. Y, y te seguimos, te seguimos en redes, te seguiremos. Espero que nos sigas tú también a nosotros.
1: Sí, claro.
0: <ríe> y, y, y nada más, yo creo que no añadimos nada más, ¿no?
1: Genial, ¿no? Por mi parte ya está, que ha sido un placer hablar de, hablar de todo esto, que, que ya ves que, que me encanta además. Muchísimas gracias no, no, por no, la invitación.
0: No, no me extraña porque es muy bonito, es un tema que yo, a ver, lo veo desde fuera, no lo hago yo, pero me parece muy... Muy muy inspirador y además creo que, que es un crecimiento personal a la vez porque no es como estar en tu casa metida en tu burbuja, que estás entre cuatro paredes, estás en la naturaleza, estás tú escoges, tú, ahí sí que tú escoges. Eh, un día dices, oye, pues me apetece conducir y me apetece irme a la montaña, pues hoy me apetece ir a la playa. <ríe> Tienes toda la facilidad.
1: Eso es, sí, sí, sí.
0: Qué maravilla. Pues te envidio mucho, pero a lo mejor lo hago un día. Claro ya ya te sí. llamaré para, para alquilar algo o ya me, que me des consejos. Si
1: Perfecto. Quieres.
0: Pues muchísimas gracias, viñigo Nos vemos.
1: Un placer, un abrazo. Gracias. Chao, chao.
0: Y a vosotros nada más. Eh, ya sabéis que os espero la próxima semana con otra, con otro podcast, otro capítulo. y y que seáis felices y os cuidéis mucho. ¡Hasta luego! Como siempre, espero que te guste y te suscribas al canal para no perderte nada de lo que está por venir. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook, Instagram y LinkedIn. Me encantaría comentarás tus impresiones, opiniones y dudas. Ya sabes, reseteate y sígueme en modo single.